0: 欢迎来到百工秘心，秘辛你想要问的这里全部都有。Hello， 大家好，欢迎来到百工秘心，我是节目主持人李先生。今天我们要请到来宾，他的职业非常的特别，他是一个翡翠鉴定师。我们邀请我们的 Oliver 来跟大家打声招呼。嗨，白宫迷心的听众，大家好，我是 Oliver。然后我本身是一个、呃、翡翠鉴定师，这一块大家可能会比较少接触，因为大家可能在抖音上啊，或一些频道上，大家看到是那种就是很爱切石头嘛。巨赌石的这个东西，对就是好像什么一刀穷一刀富啊，然后大家就好像、啊、哇赌石这样翻身这样。因为其实赌石这样子啊，就是它其实早期啊，很多那种都是所谓一刀穷一刀富，主要是早期他们村庄嘛，嗯、<哼>他们就是集资啊去买一个这个这个石头。最有名是揭阳的例子，大家可以去查一下，在广州那边揭阳，哪一个揭<們>哪一个阳？揭是手部的，手部的揭。然后太阳的阳，嗯哼、uh ， huh. 这个地区他们早期是一个非常落后的小村庄，然后他们就是大家集资去买一块石头嘛，然后切到就是很好的石头，然后整个村庄,个村庄大家都变一有钱，对对对，<笑>是这个概念。只是现阶段我必须老实讲，我自己那时候有去玩呐、啊，<笑>就是想说、嗯，自己都已经学完这个香港珠宝学院这个鉴定的文凭嘛。然后说看到那个赌石市场，就觉得自己应该蛮会看的吧，就那边手电筒照半天这样，看起来好像很厉害。然后他那边其实很有趣，就是他杀价就是真的像抖音那样，就是随便你看。嗯哼，基本上我们都会可能先看两个零开始，然后你就会看那个缅甸人就很生气，就说 no no no， 就是要多少这样。然后这时候一个做法就是你就把现金拿到他面前这样。然后回一下，然后再赶快离开，他就会把你叫下来。然后<呵>、oh, OK OK， <笑>对，因为他们很有趣，他们有一个文化，就是、欸、你今天只要是开市的钱嘛，他们就会拿钱，嗯、你看他拿钱去扇他的石头，这样就有点像是哦，也让这些石头也、啊、也赶快卖掉这样。Uh huh. 对，那时候我们就这样开，然后开完石头的时候，开到挑了一颗石头嘛，我印象很深刻，我花两百块人民币吧。两百块人民币是一千块台币，差不多，差不多。哦哦那时候，然后我们就很开心嘛，然后拿去我认识的切石头的厂商，嗯、因为他之前就是，算然说有配合蛮久的，他就是帮我们做成一些手镯啊这些饰品，他们算加工厂。然后我们到那边去切石头，切完之后啊，我先跟大家讲那个帮我们切石头的小弟。他基本上，他切完石头，他一个小时的工资大概是十块钱人民币，太好赚了吧？<笑><笑>然后这个小哥把我切完那个石头嘛，一切完的时候，我想说，嗯，这石头应该可以做个印章吧？虽然我大概知道它品质不太好，嗯<哼>，作为印章回家做纪念嘛。我人生第一个赌石，然后就看到那个小哥切完之后说，哎呀。这个老板，这个你是要做啥的？然后我就说，哦，我打算做个印章、印泥这样子。然后说，嗯，那就把那个石头往旁边一丢，丢在像垃圾堆一样这样。然后就是从那个垃圾里面挑一个石头，说，哎、欸，这老板这个石头比较好，直接送你这样。害<笑>有，還有我都不敢去捡那块石头，你知道吗？因为你很想拿回去做纪念，对我很想做纪念。<笑>因为<笑>他一丢，我真的瞬间觉得，好，好啦，我还是收下他跟石头，然后他也很贴心，帮我贴成方块状这样。啊、而且他直接帮你切成方块这样，嗯、方便做成印章。没错，他现在在我家里，我都骗别人说那是我第一块切石头的成果。<笑><笑>所以说，真的奉劝大家是千万不要去玩赌石这个东西。没错，没错，奉献大家，大家可以想象一下，其实这个赌石嘛，我们大多数现在的翡翠还是来自于缅甸。嗯哼，你们想想看，我那些缅甸人从小在那个那个是矿石堆里面，对，那真的是生死交关呢、欸？为什么说生死交关？因為,因为现在翡翠非常缺乏，所以他们都是有点炸山的概念在挖这个石头。哦、那炸这个山的时候，其实基本上会有山崩的危害。这样，然后一群人就跟不要命一样，这样冲下去，就是从山坡上冲下去去捡石头，那可能都瞬间山崩下来，全部人就没了、欸。好屌哦，嗯。他们是冒着这种生命危险在玩这个石头，然后去剪那个石头。嗯、基本上他们已经可能一上手就知道这个东西到底有还没有了。嗯哼哼，所以基本上他会卖你的一定都是他剪剩的，对他基本上已经卖掉了，然后要骗观光客啊，骗这种。大不那不，你为什么会说五五六手？所以他中间会经过几手？嗯，想像像下缅甸嘛，我们先到一个交易市场叫解告。嗯哼，解告这个是一个缅甸跟云南的交接处，也是主要我们比较会去拿了其中一个产区，那可能是第一手。那解告就单纯卖石头嘛，他也没有去做加工，然后会再送到广州这个地方去做加工，然后加工完之后，他可能又再回去解告嘛，或在广州市场再卖，然后通常这时候还会再进到广州的市区，然后再进到香港。这是第三手跟第四手，第三、第四手的部分。嗯、哼哼然后到台湾，你看已经是五第五、六手了，对啊。而且台湾也有大盘跟就是下流这样，啊<错>，下游。没错。然后，所以在台湾买到赌石，基本上已经真的超级后面，嗯、哼哼而且可能很多都不是翡翠，可能是一些比的长像长青苔的石头。呃，<笑>也没有到那么惨，就是我们会叫它水墨纸。水墨纸，<对>什么是水墨纸？它基本上它就是另外一个，我们说所谓它也算玉石的一部分嘛。嗯、<哼>因为石之美者谓之玉，就是漂亮的石头都叫玉。玉所以翡翠就是其中比较高单价的一款，比较稀有的。那水墨纸也是玉的一种。它基本上它就是很通透，所以让你觉得很漂亮。然后大家就会觉得哇，这个品质那么高，这么透，应该很贵。然后就会做成手镯啊，然后当做翡翠在卖哦， oh. 很多。人，然后那个你一照光，就觉得哇，那个光直接透进去，这样你会觉得透光率多高，赚到了这样。然后你就买回去，然后通常就被骗这样。OK， 哎、欸，有时候就是翡翠鉴定师他、嗯、<哼>是有一个专门的课程，然后他是有证明证书的。对，那这这是在哪里上课的？呃，基本上现阶段，因为翡翠这个概念嘛，我跟大家先补充一个概念，就是我们大多数钻石啊，这个鉴定所就是 GIA。那 GIA 这个鉴定所，基本上它就是国际认证嘛，它啊，钻石啊这些四堂，是大家常听到什么四 C 啊这些概念，都是它定义出来的。但因为它是一个国外的体系，它其实对翡翠没那么熟悉。然后这也基于，就是因为钻石它们是单晶体嘛，碳的结构。那翡翠是多晶体的结构，所以他们基本上连鉴定的这个概念都不太一样。嗯嗯嗯，对，所以我为什么会去香港那边读这个文凭，是因为有一位老师，就是我个人老师是欧阳秋美，嗯<哼>，他其实本身也是一个地质学家，然后之后变成有点像是翡翠界的泰斗，所以那时候也是去上他的课。他基本上他已经年纪很大，应该七八十岁，所以基本上他刚好也不太开课。啊、我算是运气不错，刚好他闭门弟子，对，<笑>很常在跟别人这样介绍、嗯。老师他也是一个非常直接的人、啊，他就会问我职业啊，我就说哦，我以前读中山医的，然后他就说，他就直接指着我鼻头骂，还有说我最看不起你们这种就是有机会当医生然后来卖珠宝人。<笑>为什么？为为什么他会这样讲？他就觉得。当医生是一个做善事行医这种概念，悬壶济世。对啊，然后你就是这些东西不做，跑来卖珠宝，就只想赚钱。对，然后我也很直接跟他讲、啊，我觉得就是我喜欢珠宝啊，就是这一块是有很大的市场在台湾。台湾刚刚讲嘛，其实大家对翡翠不了解，其实是因为大家去那個种银楼啊，你买一个翡翠的时候，可能动辄就几十万的手镯。对，然后前提你可能还不知道它真货还假货。那我觉得我之前很常帮他鉴定啊，鉴定完可能是 A 所谓的有处理过的嘛，就是我们出生的 B 货或 C 货啊，或 B 加 C， 这些都是处理过的翡翠。因为其实我们可能没有这么了解，就是玉石这一块他们的。呃，等级啦、啊，或者是它的东西，那它的分级是怎么分的？分级我们大多数因为它的分级跟钻石又不太一样，嗯、没错。呃，我们会先从三个部分去做分级。第一个部分就是所谓的呃，它的透度嘛，大家讲的就是可能看那个呃，写、嗯、<哼>观音呐、啊，他、uh huh. 们不是说什么哦，这水头很漂亮这样，水头这个部分其实就是所谓透度的问题。Uh huh. 它当然越透，它价钱就越高，因为越透它分子越细，所以越细的分子的时候，反而它在地底生成的难度是较高的。那我们就会分成从豆种，然后到糯种。再到冰种，再到玻璃种，豆种豆子的豆，对豆子的豆，<然后 S 1> 所以基本上它就是看到颗粒的这种感觉。嗯、哼哼哼那糯就是糯米粥的这种感觉，然后冰种就是有点像是我们冰块啊，然后里面有点白白的这个成分在，就是冰种的概念。那玻璃就是很显而易见嘛，就是像玻璃一样的非常透，嗯、哼哼透度非常非常高的一个全透的那种概念。然后第二个我们会去分颜色。嗯、那大家常听到可能有接触到抖音啊什么之类，他们说什么帝王绿啊，嗯哼,哼，这种就是其实正绿色这个概念确实非常贵，因为它在地以上生成非常少，嗯<哼>，你可能一大块石头就只有一横是绿色，哦，所以他今天可以为什么嘉士德啊，大家去查那个手镯可以到起拍价上亿港币的原因，是因为你看手镯这么大一颗，对。它那个就是等于它那个绿的那一条要到这么粗的情况下才能用成一个手镯，所以我们基本上我们看翡翠看颜色的时候，我们都在阳光底下看，因为那个颜色才不会有色偏的问题。嗯<哼>，那在翡翠其实有蛮多颜色，也有紫色啊、黑色翡翠啊这些品相，但其实最贵的就是会以绿色为主。然后第三个当然是翡翠跟钻石比较不一样的地方，它有一些工艺上的。这个加成，嗯，因为翡翠是可以去做雕刻的嘛，对不所以近期也蛮多，就是广州那边出来的一些比较厉害的雕刻师啊，这样的加成，所以会分这三个品相来做一个价钱的评级。但是，呃，它这三个品相应该还是有个权重吧？就是它的价位<对>最重要的，应该还是它本身的质地。嗯，透度的部分是最重，透度先用，我们才看颜色，再看工艺。了解，所以你后面工艺再强，但是问题是他前面可能透度就不好，嗯、那可能这个就就是没救。没错，没错。实际上其实我自己也蛮爱买这种品相的东西啊，为什么？就是工艺品、啊、送人好用。对不對,对，<笑><笑>就是对啊，因为我就买很多雕工啊，那、就、些、是、学徒雕工，那我跟大家讲，那真的是什么什么文工笔啊，那些看起来长得像小狗的皮球啊，嗯、<哼>那真的是一整袋铺在地上在卖、欸。<笑>对啊，你就随便挑啊，因为那就是学徒的，嗯嗯就是在练习嘛。嗯哼，然后抛完光，就好像很漂亮在那边卖，真的那个真的是暴力啊。所以基本上我那个带回来就是送朋友啊，刚好有朋友说，哎、欸，送你一支翡翠，送你一支温工笔啊，这样。对，所以大家记得，就是自己的翡翠鉴定师朋友送你的东西，你不要太信啊。<笑><笑>对，好的，可能自己都拿去卖了。好的，不会轮到呃。<笑>哦、我跟大家补再补充一下，刚刚我说的那个 A B C 这个概念了、啊。对，这个 A B C 的概念就不是分成刚刚所谓评价的等级。嗯<哼> ，A 货就是完全没有处理过的翡翠，就是纯天然最有价值。然后到 B 货啊，就是所谓灌胶，他们会处理翡翠一个东西，就是因为翡翠有一些比较杂的颜色嘛。我们刚刚说大家早期不爱的颜色，就黑色啊或黄色啊。这个黄色还有一个名词在大陆非常难听，他们会叫它“猫水”，像猫,猫尿一样颜色，就是翡翠里面好像有沾到猫尿、哦、<笑>那种感觉。啊，这个都是铁跟碳致色嘛，所以基本上强酸强碱都可以去洗掉。嗯<哼>，所以大家想象我们把翡翠多晶体嘛，我们把它经过强酸强强之后，把所谓的黄色啊、黑色这个部分洗掉之后，翡翠会是松散的感觉。嗯哼哼，然后这个时候再去做真空灌胶。灌胶之后，它就会变成是一个完整的翡翠。所以大家注意哦，灌胶胶是透明的嘛，所以它厚度也会在上升。嗯哼，是这样在卖。哦，所以说它就是等于说，如果它采出来的时候，它本身不是正绿色，它是可以用强酸强碱去把颜色洗掉、嗯。呃，绿色是洗不掉了，所以它会绿色的部分会保留下来。嗯、<哼>但近期大陆还是蛮大陆做假货的商人很聪明啊，嗯、<哼>他可能就灌一些绿色的胶，有没有？更绿，就看起来更绿。哇塞！所以大家在市场看到那个翡翠啊，卖那么便宜，这么绿，其实基本上一半都是处理过的。这样一般人是看得出来它是灌胶的吗？经过简单的训练是可以的，可能用紫外光啊，它就会有反射啊之类。只是。刚提到大陆还是很聪明，就是一些冠胶是紫外光照不出来的，<笑>但基本上抗、啊、UV 的那个，对不对？<笑>类似<笑>类似之类的，他们真的很厉害。其实基本上你要看出有没有冠胶，用手机，我们现在 iPhone 啊，这个白光基基本上就看得出来。哦、最简单的判别方式就是我们照光之后嘛，光就是跟你的白光是一模一样，死白色，基本上就是灌胶啊<笑>，对。因为翡刚刚提到翡翠是多晶体，所以它不可能这么干净，嗯、<哼>所以它一定会带一点点黄色。但这里还是经过训练的话，会比较你会清楚分的对,对对对对，个所以基本上冠胶蛮容易被抓到的。嗯<哼>，然后刚刚讲到 C 或就是染色嘛。对，就是他直接就是我不习惯胶，我还在加绿色进去。然后你就会看到早期的作品，一些比较无良的，就是你还看得出哇，那个毛笔画过的<笑>那一种颜色渲染的，真的你一照光，你就，哎、嗯欸，有看到那个笔触的感觉。欸、这个<看>这个翡翠它有水墨的感觉，<對>天然的水墨画，对，就那個、肯定都有问题。你一照光就是见光死，很明显。刚刚提到的 B 加 C 嘛，就是蛮。后期的方式就是又灌胶又染色，嗯,嗯对啊，近期就是非常猖狂的，就是这种这种 V 加 C 的。像你刚刚讲说，你的老师是呃翡翠界的一个泰斗，他叫做欧阳秋梅，欧阳秋梅。那他现在已经没有在收土地，因为他关本地子。呃，现阶段基本上都是他儿子在上课，嗯、哦、对他比较少在课堂上在传授，因为他年纪也大那如果说今天以一个就是，我对任何珠宝啦，或者是翡翠很有兴趣，但是我不知道怎么入门，我要怎么样成为一个翡翠鉴定师？嗯、近期欧阳秋梅他其实，在台北也有开一个鉴定所，是台湾一位，嗯、我们都叫他 Z 总了，他代理回来的一个品牌，然后他基本上就有上一些比较初步的课程，就等于是我们这个体系比较初阶的课程。嗯那、啊、基本上像我们这些已经有所谓的，他最高级鉴定师嘛，我们近期我们也可以开课跟发证，嗯哼，对吧、啊？只是我自己主要部分，我还是以分享为主。所以我可能就会开一些课程啊，教大家怎么辨别这些翡翠啊，然后一些概念啊。为什么不发证？嗯，因为因为赚的不够多了。呃，真正赚多的是别的行业。<笑>发证，因为我觉得这是一个概念啊。因为对我来讲，我本身还是有在卖珠宝嘛。嗯哼。那你又发证又鉴定师，这个我觉得会有一个问题，就是你又开鉴定所又卖东西，就有点球员兼裁判的感觉嘛。这样不是挺好的吗？就这样，大家会觉得说，哎、欸，其实我来你这边买珠宝，那你本身又是鉴定师，那你肯定不会卖假货，除了你带回来那些翡翠之外。<笑><笑>就我的概念可能会倾向于，就是，哎、欸，你跟我买，我会给你一个我个人的认证，这样。我个人一个，我有发认证为这个品牌把关， uh huh. 但不会是一个鉴定书的概念， uh huh. 因为像欧阳老师他们比较偏向鉴定所，他们就是比如说你带任何你都不确定的翡翠玩去那边，他会分成哎、欸，单纯帮你鉴定，那你就可以知道真假，然后他也会发证书。对，所以它是因为它国际上它是有威望的嘛，嗯、<哼>所以它的证书就有点像 g i 一样是有认证的，所以你就可以去佳士得啊、哦、这些去做拍卖。基本上我客人，假如他的品相买比较好嘛，基本上我也会都直接打欧阳秋美，就是香港珠宝学院这个认证，嗯、<哼>一起卖销售给我客人。那当然也包含我自己贩售出去这个认证嘛，就也算双重保障的感觉。这个鉴定所在世界上有几间？基本上都在亚洲地区，对哦，因为刚好翡翠流通，你刚刚说在缅甸啦、啊、广州啦、啊、这些地方，对，它其实也都算是在亚洲地区会比较盛行。对，那其实在西方国家好像就比较少一点，他们其实很爱买。我那时候去西班牙的时候，去马德里嘛，就马德里，它有一个算贵妇街，然后很多那个珠宝的店。那时候我有点算是去我们所谓珠宝，意思说跑街的概念就拿着我自己商品要去贩售。哦哦他们就很喜欢这种有点东方色彩的人，因为我那时候我又穿着就是长袍马褂这样。哦，对，他们给<假>白他們，他们就觉得哇，传<笑>说中的东方人出现了这样。对，东方的珠宝商人，<笑>对<的>，舶来品，啊，八十九世纪的时候带回来那些东西，这样、哦、他就很开心。哎、欸，不过我蛮推荐大家去欧洲旅行的时候穿着汉服的。为什么？我觉得两件事情。第一个，你会备受礼遇，就大家会觉得哇，你很神秘，这样。你去餐厅就是，我是神秘的东方人，我会东方魔法。对,對你今天又又又,又会懂一点葡萄酒的话，他会觉得哇，你应该是在亚洲是贵族、哦，是不是？真的有差。我那时候我印象很深刻，我还从那个他们西班牙皇宫那边走出来嘛，你穿一些长袍马褂会飘嘛。然后之后又夕阳下来，然后就有一个领队，就是中完美洲领队、啊，在外面对你请跪拜之礼，直接三跪九叩到你面前的，他就直接，皇我我们找你好久了，皇上。<笑>对啊，然后就是就是过来跟我们攀谈的，然后说哇，你这刚刚他们觉得我们从皇宫走出来的画面太美了，这样，嗯嗯嗯然后一定要来跟我们讲这件事，这样。所以你有就是跟他们收费，然后可以合照这样？没有，我有还是有跟他合照一下、啊。<笑>那你有把你的珠宝卖给他吗？正事<笑>都不干、欸，你就只想收别人的。没有，我在我在享受这个当下一个哇，好像很厉害的那个画面，这样<解>觉得自己好像是皇室，好像自己是蓝血人这种感觉。这原本想要卖珠宝，就是都不敢拿出来。<笑>然后跟他讲这个第二个好处就是，基本上你不会被抢。OK， 因为他也不知道你口袋在哪里啊。<笑>谁知道汉服口袋在哪里了？哎，所以你本身在做这个翡翠鉴定师，嗯，你从拿到证到现在大概过了多久？应该有个七年左右有了吧。在这七年当中，有没有让你印象深刻，或是特别会想要跟大家分享的事情？其实我。蛮想跟大家分享，我那时候大陆遇到很多奇怪的形形色色的事情。有比穿汉服还奇怪吗？超奇怪，<笑>那时候其实很多人拿完鉴定师嘛，就开始去职业。然后那时候我算是比较特别一点，我还去产区，就是直接到广州嘛这些，然后一些深圳啊这些珠宝大厂，然后到云南啊缅甸这一块去，算是实地考察吧。那时候比较有趣的是。第一次去缅甸的这个买翡翠的地方，那时候我们进去就会付一个门票嘛。因后一进去的时候，你就会看到很多像摊贩嘛，就是有点遮阳的这个地方。你说进去要门票，进去要门票、啊，所以说他不是看看不用钱，他连看看都要钱，都要钱呢、啊。然后 <Okay> 就是我们假如是买家的话要付钱，嗯、然后很有趣哦，你会看到一个摊贩，我们正常的概念都会觉得摊贩是卖家嘛，对，哎、欸、不好意思，那边摊贩是买家。为什么？所以像我，我就是坐在那边，那大家就是<笑>把那个东西来推销给你。没有没有，我就什么东西都不用做，我就坐在那边，然后就有人拿货来给我看，然后问你要不要？对，问你要不要？要的就放下来，要的就是谈价钱啊。嗯嗯嗯然后通常就是你一定会跟他杀价，杀价就会打给他老板，因为他老板也不会来卖，那個、都是中间的买手， okay. 就 sales。对，就是所要白手套啊，<笑><笑>那货也不是他的这样。嗯嗯嗯嗯然后他就会来跟你这沟通这样，然后通常我们都是最后一天才会买。因为最后一天我们刚刚说，哎、欸，我们明天就要飞，哎，你到底要不要卖？这样，当然这个谈价钱都会持续三到五天。谈价的过程有什么技巧，或者是有什么？就是你就非常 root， 非常不礼貌就好<對>、啊、<笑>真的，因为一开始去都会太礼貌啊，<笑>你,你会觉得好,好像不太敢杀这样。你买完回来，你都很后悔。我现在的准则就是激怒卖家的对。你要卖家看起来哦很生气，你那个价钱你喊出来，他整个生气，那那个价钱就对。所以你是用就是价钱来侮辱他，对，<笑><笑>你就直接他喊一千，你告好说哎、欸、十块，两百十块，没有十块，<笑>太狠了。刘克豪就是觉得哦，你到底懂不懂翡翠啊？你就说五块，<笑>很冷静，你就非常冷静这样跟他谈。所以，所以你就反而是你越激怒对方，然后越容易成交。对啊，就是你买的价钱，哦、买的价钱才会是正确嗯，啊、真的。对你而言，什么算什么？那叫做正确的价钱？回到一个商人的本质嘛。对，所以我可以拿到越低价当越好。<Sure. S 1> 然后他们可能有一些人，他们老板可能早期矿矿主嘛。比如说近期很流行一些黑色翡翠啊，他们那时候他们是不懂这个行情的，嗯、因为黑色翡翠其实非常漂亮，就是你看起来是纯黑的，那你照光它会变绿色，它经过透光它會变绿色。非常有噱头。嗯、那早期他们那些<笑>可能老光族他们不懂嘛，他们就是买这个东西，然后我们就要假装就让觉得哇，这个很漂亮很酷，应该会给卖爆。你要装这一部妈卖我黑色垃圾，这个衣服是绿的，对不对？然后有跟他有刚刚说，你知道我们东方人最讨厌黑色，嗯<哼>，这个东西真的没有想买这样。然后最后一天刚刚说好啦，看你这来那么多天，不然这个价钱啊，可以我就带走这样。你看他快接受，你刚刚说好那，不然我全部买。然后你这个价钱再压低一次，对通常就是这种谈判手法，<笑>真的是达到骨折哎、欸。对啊。然后之后更更狠的，就是我们会两个人过去，一个扮黑脸，一个扮白脸嘛，嗯哼哼，就另外一个就保持很讲，反、啊、了,了你就对啊，对不要不要这样对对，不要这样子砍,<对>砍这样，然后那个就要一直狂砍。然后另外一个就要表现很想买，但因为另外一个不行这样，所以最后谈价是白脸去谈，他就觉得哦，这个价钱应该是对的哦，这种感觉。卖家他可能自己本身也不知道，觉得他卖的东西大概要多少钱？呃，当然当然，因为翡翠就是翡翠非常好玩的地方，嗯、也非常吊诡的地方，就是它是没有国际定价。钻石的四 C 啊，可以跟、嗯、<哼>大家快速讲一下，就是所谓的净度嘛，然后克拉数，然后切工，嗯、<哼>然后所谓的颜色。这几个去做区分，因为钻石等级越低，它会越来越晃。嗯哼哼，对，就是这个四 C 啊，然后根据这四 C， 它就会有一个报价表出来，所以这个都已经是公定的价钱就包含它的体积啦、颜色啦，或者是它都有一个固定的数值。没错，就是你只要符合它哪一项哪一项，它就是多少钱。对，因为我觉得亚洲人有一个习惯很爱存货。他们就存了一堆货，然后把价钱炒起来。嗯<哼>对啊，这个又是另外一块非常密集的东西就，就跟房子差不多。哎、欸，对，没错，没错，<笑>就是、<笑>买了都没人在住。哦、我老实讲，这个东西你说要像西方国家有一个固定报价，我觉得不可能。嗯，所以我常常跟客人讲，就是这个东西买了，你买了喜欢，你觉得价钱对，然后是真货就 OK， 你不要去思考太多。欸、你你刚讲是他觉得是真货就好。呃，没有，当然要实际是真货。<笑>就是因为翡翠，他们很爱讲一个翡翠就缘分问题嘛。那确实也是，因为翡翠是多晶体嘛，所以不可能会有长一样的东西。哦、对啊。然后手镯你刚好戴进去，刚好有那个尺寸，它又不像一般的那种手链可以调整。如果今天呃，通常我们能够接触到玉石的时间，除了我们自己做收藏品之外，剩下应该就是跟结婚的那个一个习俗的时候，女生会买那个手镯。嗯，如果说那个女生在挑这个玉的手镯的话，你有,没有什么建议？基本上玉的手镯，我的建议还是会以第一个，你透度一定要够嘛。回、嗯、<哼>到最开始挑货本子，你的透度是要够的。然后颜色部分，我觉得你就可以去挑一些近期可能，因为老实讲，绿戴起来会老。对啊，显老对会。但是问题是，那种绿真的是刚刚所谓的正绿色那种颜色戴起来其实是适合、嗯、非常适合东方人哦，因为我们都偏黄色皮肤嘛，嗯、<哼>绿色是会显白的。哦， oh? 所以你戴着是会显得你皮肤很白皙的
1: ，不是黑
0: 色才显白吗？嗯、没有没有，是绿色，<笑>真的真的，因为它是一个很相近的颜色，<笑>因为绿色里面原本也有黄色这个元素在里面嘛，所以你看那个西方人，要是你有看到他穿绿色衣服，他会显得整个是死白色的感觉，所以其实有点绿色是不错。然后要是你那么不喜欢绿色，可以挑一些紫色手镯的这个翡翠嘛。那近期我就会推荐可能一些他们所谓的贵妃镯。就是镯位比较小的，然后他的手镯是整个手工去抛成整个是圆柱体的这种感觉的，我们所谓的圆镯。因为一般的手镯，你看里面是平的嘛，对对对对，因为里面平的，你想象一下，它其实非常好加工，它就是切下来之后嘛，它直接用一个砖头的仪器直接打一个洞，对。那里面当然就是平的，对啊。所以如果你还是要戴舒服的话，其实还是圆镯戴起来会舒服很多，而且价钱其实保值度也会比较好。因为它毕竟有一些手工成分在里面嘛，嗯嗯，就是你说你说第三层的那个价格的一个品鉴，对，对就是它手工会是比较复杂的，没错，然后再加上它的耗材会比较多，因为用成元的、嗯、<哼>消耗的翡翠相对比较多，就根据这几个概念去<笑>去做一个评级，我觉得建议大家买翡翠的话，可以以这个方式去做然后早期他们会说给女生戴翡翠，因为那种贵妇人家、贵族啊。大家族，他们给女生从小带着翡翠嘛，嗯、<哼>然后基本上那个翡翠质地很好的情况下，它基本上是不太会碎的,、哦、的。大家可能常常被电视剧影响，什么就是摔倒一下，脑淤就破然后把你挡灾什么。玉、哦、<实>佩你看它弄成那个形状，上面还要弄那个中国结，<笑>没有不是很容易碎啊，它中间还有一个洞哎、欸，没有没有，其实真的会碎的都是。质地比较差嘛，刚所谓豆种，你没得机会啊、欸，不然就是你的是逼货，<笑>因为里面是胶嘛，一下去一定就啪，全部碎掉。基本上真的碎，顶多就断掉、欸，哎，它不会整个啪整个碎掉。那种基本上一定都是刚前面提到灌胶的这个概念，嗯嗯对吧、啊？所以翡翠它其实延展度是有的、喔，它不像钻石，钻石嘛是没有延展度的、欸。所以钻石反而相较，如果你用同样的硬度去敲它，其实不容易碎。嗯<哼>，那翡翠可能敲到比较不容易碎，因为它比硬度高嘛。对，它会裂掉。对，它裂掉不会碎掉。对，绝对不会碎。所以大家不用担心，那翡翠被跌一个倒就敲破这个概念。嗯、<哼>基本上你买到一定可能冰种这个质地，基本上你很难敲破啊，超级无敌难。所以那个就是大家如果说要买传渣宝，与其买钻石永流传，不如还买翡翠。对啊，我会觉得这概念，<笑>因为你可以传承下去啊，给自己女儿戴啊,、嗯、啊，很多都是戴着，后来长大时候拿不下来嘛。对，所以他就一直戴着。而且翡翠它因为它是多晶體的概念，它还是有些缝隙，所以它基本上你会越戴越绿这些概念，或越戴越有一些别的颜色，是这个东西是正确的、哦。越戴越绿是为什么？對對對是本身我们生活中有充满了很多铜绿，然后在卡在那个里面嘛。<是><笑>为什么会越戴越绿？到底我们的肤色是黄色啊，不是越戴越黄吗？还要越戴越绿？哎，因为这合理吗？我这么讲，就是其实那个绿色原本就在里面，嗯哼，是因为折射或一些光的关系，我们看不到。但是我们人体是有油脂的，嗯、<哼>所以油脂是会跑进去手镯里面，哦、那它就会改变它的折射这或反射这个这个部分嘛。那你就会看到那个绿色。所以颜色本身是会因为我们戴久了而改变。看到还是看看到其是因为我们的汗它比较酸、啊，然后进去都把除了绿色之外的其他色彩洗掉。沒有,沒,有<笑>没有，我就看不看不看得到这个问题，<笑>它原本就在里面，只是我们借由这个油脂进去才看到。哦，是这个概念。哦、为什么我也不推荐大家带笔或就是这样？因为你自己看油脂会进去，那相较里面的颜料也会染到。<笑>你也会渗透进去你的皮肤，所以就会变成说，你看到他戴 B 或戴 G， 就是他手上会有一层绿色，可能有以为是《上气与十环穿奇》<笑>，而且他会越来越灰，因为胶是会发黄，嗯哼<哈>，对吧？所以我们那个手机空压壳一样，对对对对，它是会氧化的，大家<笑>注意，所以越戴越灰嘛，然后缩悬一点就会影响你气色嘛，嗯、因为好像越戴越晦气这样。他们怎么会这么说、啊？你不是头顶泛黑，你是手镯泛灰，<笑>手上泛灰，最近运势不太好。你看你的手镯帮你挡灾、嗯，不，其实你只是买到逼货<笑>。你这个赶快拿掉，再买一个这样，然后又再买你一个逼货<笑>、嗯，应该这样卖比较快。在<笑>成为就是翡翠鉴定师的这一段期间，有没有让您觉得？可能比较痛苦，或者是觉得你比较辛苦的地方，我觉得很辛苦的地方就是老张在上学的时候，那些课程其实是辛苦的，因为你知道非常训练你的眼力、嗯、这件事情。因为翡翠因为它多晶体的概念，所以它其实不是那么多仪器可以准确判断的。因为像我们判断钻石的哦，你就丢仪器去验，就很快就知道真假。嗯哼,哼。但翡翠因为它有太多的因素跟元素在里面，所以很多部部分还是得靠人的眼力。跟这个思维判断逻辑去判断这个翡翠，所以其实以以你说的在翡翠这边，人眼的判定比机器还要标准。不应该这样讲，应该是说第一阶段必须得先经过人眼的判定，我们再用仪器，嗯、因为我们毕竟还是鉴定师嘛，所以仪器其实才是最准确的。是但是有很多种仪器，要是你冒然的直接用那个仪器去做的话，你得出来结果不见得是准确。所以第一阶段。必须得经过建立师的判断，我们要去用什么仪器去做？呃，我简单说的概念好了，有一个仪器，它基本上是打点，它是打在一个点上，然后去判断它的元素这个这个部分，你就知道这个宝石是什么嘛？有质谱仪吗？对不對,对？类似类似这个概念，<笑>对我想要再讲，还觉得太专业大，大家<笑>会睡着。<Okay. S 1> 那这个概念就变成是你的翡翠，你好死不死一个逼货，哎、欸，逼的概念。就是冠胶嘛，啊，你刚好打在真的地方，嗯、他就判断是真的翡翠啊 ，so <good. S 2> 对啊，他就不是判断数值啊，啊，你就打在那个点上就很危险。那有办法多打几个点吗？啊，你刚好运气不好，你就刚好打都打到真的，刚好运气不好啊，<笑>所以这时候我们就用红外线光谱仪去看，因为红外线是打不掉大范围的哦。Oh. 那至少红外线我们多打几个范围，就比较不会出错啦，反映它真实度。没错，没错。就是类似这种概念在做，所以很大部分我们还是先用人工方式去做判断。那那时候在判断，还有颜色部分也是啊，颜色部分我们也都是所谓正绿色，我们也都是看很多很多种绿色去慢慢识别这个东西的。基本上我们在挑货的时候，我们都会带着一颗比色石，啊、那这比色石至少就是经过鉴定所鉴定，真的是正绿色这个、嗯、哼哼这个这个帝王绿的这个绿。我们再到缅甸啊其他地方去看，因为。各个地方的阳光的颜色其实是有色差的，各地方可能可能是因为空气折射的粒子不一样，对，可能像台中可能就对啊，特别灰，空气污。任何任何翡翠照出来都是都是透的，因为阳光本来就不够亮。我跟你讲，就是翡翠这个跟卖卖那个猪肉一样的，卖紫色翡翠的时候啊，你要是你大陆有机会到就是可能广州啊市区去看那个翡翠啊。你仔细看那个紫色翡翠，看起来都很紫。但你抬头看一那个灯，妈，那个灯就是紫色的，妈，每个翡翠摊都哎、喔欸。说实话，我有看过人家在卖翡翠，然后上面是放绿灯诶、欸。对啊，我超扯的，我说到底为什么放绿灯？你都你就是要看它绿不绿，就,就卖猪肉了，跟卖肉摊一样啊。而且你大家看百货公司嘛，大家偷跟大家讲一件事情，百货公司的光是打黄色的光，嗯哼，因为黄色黄色会让原本绿色綠对。显得更绿，嗯嗯嗯，这也是为什么你自己去看百货公司啊，某某什么什么玉玉茶、哎<笑>哎、，OK OK， 那、okay, okay. 几家他们都是，这是打黄色，但是这也是一个，我你也不能讲它错了，因为它就是让品相看起来这个当下是好看的，就可能有加成效果了。但是如果你真的要买玉的话，建议还是就是可能说你把它带到一个安安的消防间，然后拿自己的手机的白光去照它。呃，不建议就是看自然光，但是、嗯。那个，因为我们像我们在看货嘛，我们在看货的地方可能都是在一个市场啊，会有物质的地方嘛，嗯、哼哼遮蔽，我们都会跟他讲说我们要拿出去看。OK， 所以其实翡翠市场是一个非常极具信任度的一个市场哦、喔。对啊，你都已经拿出去你，你在广州的村子，你要是真的是，哎、欸，我之前有同学在那边，就是我们他在我们所谓的拿去台湾看吧，没有。<笑>刚才说我要在台湾议价，哎，这我没想过，哎，下次可以再去试试看。反正反正他们当地有当地帮派嘛，我们所谓的议价为什么不可以乱议价？哎，对，跟大家提醒一下，你刚,刚前面说到我这个议价的，你不要觉得好玩就跟他乱议价。OK， 你议价完他点头，你就要买，得买，嗯、这是翡翠一个不变的行规。没事啊，我是所的十块他买，他也是对、就是，就是所谓的回价过后你就得买。嗯哼,哼你都已经跟他喊价钱，只要你喊了他 check， 你就必须得买。对，这个钱你就必须。因为我们之前有一个同学就是这样子，因为那时候我们有一些校外教学这个概念<笑><笑>就是带着同学去校外教学。然后，刚我同学都是女生啊，我是唯一的男生，嗯、<哼>所以他们都叫我班草，因为就作为一个男人、哎哎、唯一一个男的。<笑> Oliver 其实也长得很帅，大家等一下在预告里面就可以看到。<笑><笑>反正那时候我们去。看这个市场的时候，就一个女生嘛，一个上海人回家了一下，因为杀价的干啥？对对对<笑>、欸，上海女生是蛮凶的，<笑>对他就跟他，然后就跟他杀价，然后杀完之后，他问一下我们的旁边老师嘛，因为他是一个雕刻家，算当地人，然后就稍微问一下老师说这个东西可不可以卖，因为他是用所谓片料嘛，就已经切开过的石头一片片在卖，那、嗯、<哼>想要做手镯，然后他问一下老师就觉得嗯，这个性价比不高。他就听到之后，他就其实他已经回完价钱了，他就要离开。哎、欸，差点走不出那个村庄，<笑>被一堆人堵哎、欸！真的，一堆人会冲出来堵你。我附近店家都會听到消息，这样这李总已经恭贺啊！哎呀，李总恭贺，然后就拿出手机要他扫码，嗯、<哼>就是、啊、他们都是微信支付嘛，就给他说你你这样子把两个女生围起来，这样超可怕的、嗯差，差点就要被卖去窑子里啊！差<笑>就我就其实我没有看到当下，我只有看到哎、欸、他们出来这样子，我以为他没事，因为我就赶快回去饭店睡觉，我就没有看到你<真>的。你是不是很有同学爱？<笑>因为他问我说要不要跟他分这个货啊？那时候翡翠哦，那时候那穷学生拿有什么钱啊？嗯、是是对啊，<笑>我那时候把我全部的东西说他去学这个翡翠鉴定的，因为根本没有钱买。为什么你那时候会做出这个决定啊？就是你要 a l 我就是要学翡翠鉴定。那时候其实机会难得，渊、嗯、源。因为那时候我其实原本在科技厂工作，嗯，对我是个宅宅工程师。你你跳的领域有点广，你先从医科生毕业，然后在科技公司工作，嗯、工作对，没错。然后现在又变成翡翠摄影师，对。好像可以开另外一集来讲这个，而且我们长话短说的这一集、那個、<笑>反正就是我那时候就是离开科技厂嘛，因为科技厂的生活对我来讲真的太困苦了，因为我是一个非常爱打扮的人嘛，那、啊、连抓头发都没办卡封面就看得出来非常非常超级痛苦的。欸、你抓头发被会被霸凌，你知道吗？為什麼在科技厂，在科技厂会被霸凌，会啊，我长官，我老板就会说，嗯、啊。你,你长得不够窄，没有他觉得你,是你不是科技<笑>、no, 他不是这个概念。他这样我可能还觉得我可以心安理得一点。<笑>他说：“哦，因为你最近是就是工作不够多嘛，还可以就是上班的时候还有时间，先抓头发再过来这样。”哇、wow. 真的、啊，他就直接这样跟我讲，蛮过分的、欸，蛮蛮屌的、啊。所以你离职的原因，所以你离职的原因是因为你不能抓头发，对啊，<笑>而且你还是只能穿着牛仔裤什么之类的、啊。你好荒妙哦、喔，对吧、啊？你超荒妙的、欸。一般也是觉得这工作环境都来讲太、太、太不友善、太困苦了。对，嗯嗯嗯我就觉得很困苦。而且在科技厂那些前辈们其实都过得很不开心，啊、然后就有一种老鸟要霸凌的菜鸟这个概念嘛，我就觉得。妈！我才刚从军营出来，又把自己送进另外一个军营，<笑>你有什么毛病、啊、okay, 所以你那时候在科技过多久？两年，两年。然后你就毅然决然离开科技，<对>但其实离开科技有很多选择可以选。嗯，你怎么进入了翡翠鉴定师？其实主要也是因为有当时合伙人他们家里是从当铺要做转型嘛。嗯嗯嗯那我那时候的专业是有点像是比较像 risk manager。我仍然是风险评估师，嗯、哼哼在科技厂里面的时候，哦、然后我就是帮忙他们做一个，就是未来公司的一些走向啊，这样。一开始就是帮朋友哎，然后后来还也知道我在找一些投资，你知道吗？因为他说，老大，你科技厂，你手上有钱，你有这个投资讯息出来，哎，超多人要找你嘞。什么饮料店啊，叉叉饮料店要、啊、找你加盟啊，什么之类。那时候你也不懂，你不是不出社会啊嘛。然后后来就是想说，我朋友知道我妈规划好嘛，其实也没给他收钱。然后我说，哎、欸，不然要不要一起来做这个公司？这样。嗯嗯、啊、我是一个，我觉得我要做任何专业，我都一定会去学到一定等级，我才会去做的人。对。所以基本上我那时候就觉得，哎、欸，那我就因为他原本就是 GIA 鉴定师啊，钻、啊、石跟彩宝，那我就那我就补翡翠这一块。我就毅然决然去学这一块，然后就飞出去了。就你们中资合并，然后就把所有的珠宝市场吃下来。對,对，那时候这么想啊，嗯、所以所以经历了七年八年之后，这件事情的完成度达到多少？这件事情完成度，我、oh, 们、no, 我之后我就自己独立出来了。<笑>你们是直接拆火吗？对，我们算直接拆火，所以你就再也吃不到就是钻石那一块石。呃，我就找其他人合作啊，<笑>挺好的，挺好。这就是有商人的脑袋，你知道吗？我在有做葡萄酒这,這一块嘛，所以我就变成是我比较多元取向的人啊，所以我会比较倾向于我不是只是留在一个行业边。那对我来讲，我比较定义我自己是一个分享者的概念，嗯哼嗯哼对啊，不管是翡翠这些东西，我的概念比较像是。我希望大家都懂了之后，大家就会买的比较安心嘛，也会知道说你的东西价值在哪里。对啊，大家就愿意去买嘛，你不一定要找我买，但至少这个市场会是活络的。哦、不像现在这样子，翡翠老强放在面前，你真的敢买吗？对啊，完全不敢买，因为我根本就不懂什么是翡翠。对啊，所以其实我比较多的是希望这个市场慢慢去活络起来。嗯、那所以近期跟我合作啊之类的对象都是这个调性的人，不管是葡萄酒商啊，我们都葡萄酒也是啊，就是放在面前，你跟你说几万块，你。你真的觉得那东西真假的？就那一口酒，对啊，所以我就会觉得，哦，那我们就把这东西先推，先用推广方式把它推出去嘛。嗯、因为毕竟这个东西在台湾利益太大了，所以大家都把持在一手，大家都不敢讲嘛，就是翡翠进货什么之类的。因为毕竟它本身就算是一种奢侈品了，没错、啊，是酒或者是珠宝，其实都是。哎、欸，不要说台湾了、哦，连通大陆，我刚刚跟大家说，解高这个地方，嗯、<哼>你知道我们上次查不到怎么交通过去的资讯，连连交通资讯都没有。完全没有，我只能说他们的资讯的管控做的非常的严密。嗯、呃，应该只能说他那边大翡翠的人是有一个大陆人，其实蛮团结，的，因为在翡翠市场这一块，哦、大家都是讲好就，就哎，这个东西不能跟别人讲啊。哦所以你们去的时候是翻山越岭，然后还背着就是背包，<唉>然后走了很多个山头。哎，我第一次去的时候，我到节高都是搭那种交通车过去。你说那个硬车吗？嗯，对。哎，没有，<笑>所以不是从广州，就是我从昆明这样搭车过去，嗯、然后也是有特定的航班，特定的。这个所谓的公交车才可以过去，然后到那边之后的时候，我印象很深刻。我第一次我到旅店，因为他时也都不懂什么滴滴打车嘛，都不知道。<Yeah. S 2> 然后我就觉很怕被计程车骗，你知道吗？<笑>我就走路走一个多小时才到那个旅店。<笑><笑>啊！所以各位百公密心的听众朋友，你们有福了，你们已经知道了这个地方的名字，你也知道有滴滴打车这个东西，所以各位你已经拿到了进入翡翠鉴定师的入门门票对对，可以去批货。<笑>好了，最后最后，我想问到各位一个问题，就是如果说以想要进入翡翠鉴定师这个行业，你有想要给他们什么样的忠告，或者是想给他们什么建议？第一个建议，我会觉得先从你真的会。看过翡翠这些故事啊，或这些历史背景的文化，你是真的热爱这个这个玉石翡翠这个文化。而且我必须要讲找货的这件事情，要是你愿意到所谓的批发这个市场去的时候，其实这个那个地方环境是非常差的，大家都有一个心理准备，就是你是爱冒险的人嘛，你很喜欢。像我就是很爱就是这种冒险，然后到处去吃喝玩乐。Yeah, 毕竟你会穿着汉服去欧洲，你<笑>这样说话爱冒险吗？<笑>对，<笑>就蛮百慕的一个冒险家的话，我觉得蛮适合的。那当然，第二点是翡翠其实这个市场还是非常的封闭，所以我觉得其实有蛮多的机会，不管是你的设计啊，或者是翡翠其实有很多的可可塑性，嗯<哼>，叫它可以雕成一只小鸟、啊、或者小熊啊之类的这个东西。要是你这是对这一块有兴趣的，我会觉得都可以慢慢往这一方面去做尝试。那第一点，我觉得还是至少出借这个课程，你还是得先上过，不然你去大陆，你真的是会被当鱼肉、鱼肉宰掉。然后一开始拿给你的东西，基本上都是假货、啊。那有第三点吗？可以先来找我，<笑><笑>对,对,对，我可以开一个、啊、开一个这这个赌石团，把大家带去玩这样。赌石团是台湾的吗？还是没有？就直接直接、啊、直接飞去云南。对,对，那最后的话，再给 Oliver 一个工商时间，就是大家如果说想要买翡翠的话，可以联系 Oliver。哦， oh, 我自己本身目前在台中，然后我的店有一间叫 O L I 点 V R， 这一个是我一个葡萄酒吧。那基本上我在里面，我都会尝试去慢慢做一些这种翡翠鉴定的课程啊，非常初步的课程，或一些品酒相关的课程。嗯哼,哼，所以我的店就在台中星光三月的斜对面，有一个叫教室新村的地方。对、嗯，就是一个非常自恋的人，他用他自己的名字开了一间，就是这样的<笑><笑>这样的这样的酒吧。对，今年度的时候，你会在对酒吧内的一个设施又做一个调整？嗯，对，预计在四月中左右，因为我那边算是一个眷村的老房子嘛，嗯、所以我会把二楼再整顿起来，我会做更深的一个算是教学空间吧，嗯<哼>，也是我珠宝一个新品牌的一个基地。OK， 那如果说对红酒啦，或者是对珠宝有相关的一个兴趣的，都欢迎到我们的底下的资讯栏去点击我们 Oliver 他本身的 IG， 然后去追踪他。好了，那今天我们的节目就到这边喽，来跟大家说声拜拜，大家下期见喽，拜拜。拜拜